0: Kripto Odası Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. 11 Ocak Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 Eyl 52-32 buradan da mesajlarınızı bana iletebilirsiniz. Hemen biz gündemdeki başlıklarla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Bu açıklamalara birazdan yer vereceğiz. Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz mesajı ön plana çıktığı bu açıklamalar arasında. İbrahim Kalın konuştu. Yapay zeka çağımızın dijital atom bombasıdır dedi. Dün MIT'te gerçekleştirilen bir tören etkinlik vardı oradan gelen mesajlar var bunlara yer vereceğiz. Yabancılar Türkiye'den 28 milyon metrekare arsa arazi tarla satın almışlar bakandan geldi bu açıklama. CHP ve MHP yeni adaylarını açıkladı program içerisinde yer vereceğiz. Bu arada Erdal Beşikçioğlu ismi üzerine çokça konuşuldu dünden bugüne. Mansur Yavaş itiraz ediyor denildi. Özgür Özel, Erdal Beşikçioğlu ile ilgili Mansur Yavaş tarafında bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz diye bir açıklama yaptı. Hepsine yer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda. Türk Tabipler Birliği nezle değil, grip, solunum yolu enfeksiyonu değil, COVID var dedi. Türk Tabipler Birliği'nden böyle bir açıklama geldi. Son dönemde çünkü bakan nezle var, solunum yolu enfeksiyonu var diyordu. Kaldı ki zaten aile sağlığı hekimlerinden de gelen açıklamalar var. Onlar da diyorlar ki şu anda bize başvuranların büyük bölümü Covid. Can Atalay'dan cezaevinden bir mesaj var. Artık benim için Türkiye Büyük Millet Meclisi burasıdır, bu cezavidir, bu hücredir diyor Can Atalay. Yani biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin iki kez hak etvekili seçilmiş olmasına rağmen cezaevinden çıkarılmadı. Interpol'ün aradığı 10 kişinin Türkiye'de yakalandığını duyurduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yapılan bir operasyonla bu 10 kişinin Türkiye'de yakalandığını tek tek isimleriyle beraber duyurdu. Kasım 2023'te işsiz sayısı 115.000 kişi artmış. 3 milyon 116 bin olmuş aslına bakarsanız muhtemelen daha fazla ama gelen verilerle beraber yine bu verilere rağmen 115 bin kişi arttığını anlıyoruz işsiz sayısının. 700 bin kamu işçisi ek zam istiyor aynı zamanda biliyorsunuz emekli maaşlarında da bir düzenleme bekleniyor buna ilişkin bir düzenleme çalışması yaptığını söylüyor AK Partili yetkililer oradan gelen mesajlar böyle. Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ki dün Hatay'da da bir deprem meydana gelmişti. Akşam saatlerinde Marmara'da da bir deprem meydana geldi. Bunlara önümüzdeki dakikalarda yer veririz. Anayasa Mahkemesi'nden internet yayınları düzenlemesine iptal kararı var. Evet, Anayasa Mahkemesi bir düzenlemeyle ilgili iptal kararı verdi. Bu ne manaya geliyor? Buna bakarız ama aynı zamanda acaba anayasa mahkemesinin aldığı bu karar Türkiye'de uygulanır mı? Ona da bakarız. Çünkü uygulanmadığını gördük bazı kararlarının. Antalya'da doğa yürüyüşüne çıkan bir kadın Rus turist aranıyor. Çünkü yaklaşık 7 gün önce bu seyahate bu yürüyüşe daha doğrusu çıktığı ifade ediliyor. Kendisinden bir haftadır haber alınamadığı bilgisi gelince arama çalışmaları başlatılmış. Şimdi Amerika'dan gelecek olan bir karar vardı ve bu karar da aynı zamanda merakla bekleniyordu Bitcoinle ilgili gelecek olan karar bekleniyordu Hatta hatırlarsanız bir gün öncesinde konuşmuştuk Bu Amerika'nın menkul kıymetler ve borsa komisyonunun internet sesi hacklenmiş Burada bir olumlu karar yayınlanmıştı Kaldı ki yine bu karar olumlu geldi öyle söyleyelim Yani nedir? Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına onay verdi. Yani yakından takip edenler için söylüyoruz bunu. Yani ETF'ye onay vermiş olduğu Amerika'da Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu. Ee, bununla beraber tabii bir hareketlilik yine oldu Bitcoin'de. Ve sevgili dinleyiciler bu akşam Fenerbahçe-Bayern Münih maçı var. Saat 20.45'te oynanacak bu karşılaşma Euro Lig'de. Aynı zamanda Süper Lig'de de iki maç var. Sivas Spor-Galatasaray saat 17'de. Trabzonspor Samsunspor Spor saat 20'de başlayacak. Ee, bu arada dün Fenerbahçe farklı galip geldi biliyorsunuz. Konyaspor'u 7-1 mağlup etti Fenerbahçe. Hemen bir de... Finans tablomuza bakalım her programın başında olduğu gibi dolar şu anda liste fiyatı olarak 29.97 euro 33 lira 3 kuruş görünüyor gram altında 1960 lira karşılığını görüyoruz tabii ki banka fiyatları çok daha yukarıda yani mesela bankada dolar 30 lira 60 kuruş euro 33 lira 59 kuruş. Altının gramı 1997 lira bankada neredeyse 2000 lira. Yani şu an liste fiyatı olarak böyle televizyonlarda da görürsünüz. 3351 lira görünüyor çeyrek altın ama serbest piyasada 3400 liranın altında çeyrek altın bulabilmek çok zor. Bitcoin 46 bin dolar seviyesine çıkmıştı. Şimdi 45.913 dolar seviyesinde işlem görüyor. Borsa İstanbulsa aşağı yukarı %2'lik bir artış gösterdi BISYS endeksi. 7874 puanla dünü kapattı. O 8000 puanı yeniden zorlayacak mı? Yoksa aşağıya doğru bir eğilim içerisinde gidecek mi? Bir yandan bu tahminler, bu yorumlar yapılıyor. Kısaca başlıklar böyle. Ama daha o kadar çok haber var ki program içerisinde paylaşacağımız gündem bir hayli yoğun. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması vardı. E, MIT'te bir tören bir toplantı gerçekleşti sevgili dinleyiciler MIT'in 97. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen bir etkinlik vardı orada konuştu MOSA'da yönelik yapılan operasyondan bahsetti Türkiye'deki operasyondan bahsetti ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir dedi Hatta ve hatta ben bir ara konuşmasını dinledim. Ee, orada İsrail istihbaratının bu operasyon karşısında şaşkın olduğunu ifade etti. Bundan bahsetti. Ee, aynı zamanda tabii burada e, doğal olarak e, İbrahim Kalın'ın da bir konuşması vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hemen önce konuştu. Ve devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır diye bir açıklaması oldu. Bu arada e, önemli bir mesaj vardı ki. O da şu yapay zeka ile ilgili uyarısı oldu İbrahim Kalın'ın. Büyük tehditleri de beraberinde getiren yapay zeka çağımızın dijital atom bombasıdır dedi. E, aslına bakarsanız şimdi yapay zekanın e, nereye geldiğini e, dün bir kez daha anladık. Bir şekilde yani yapay zeka kullanılarak e, Zeki Mürene Parla Marşı şarkısı Norm Ender'den dinlediğimiz o şarkı Yeniden okutuldu biliyorsunuz Yapay zekayla Yani e, yapay zekaya Muhtemelen Zeki Müren sesi tanıtıldı e, Ardından muhtemelen bir kişi Bunu seslendirdi ve o ses Zeki Müren'in sesine çevrildi Yani böyle bir uygulama yapıldı e, ileride neler olabileceğini Gerçekten düşündürtüyor insana Yani e, şu anda Zeki Müren'e Yapay zeka ile bir şarkı üstelik onun nameleriyle tonlarıyla okutulabiliyorsa e, çeşitli görüntüler var. Yani sadece bu değil yani bizim hayatımıza birden parla böyle girince daha bir aydınlandık belki ama yani videolar hazırlanıyor zaten. Yani sizin kendi videonuzu kendiniz hazırlayabiliyorsunuz. Yabancı dilde Türkçe konuşuyorsunuz. Yabancı dilde konuşma olarak isterseniz İngilizce isterseniz Fransızca isterseniz İtalyanca kendinizi izliyorsunuz videoda konuşurken kendi ses tonunuzla. Ya bunların hepsi yapılabiliyor dolayısıyla ee, evet yapay zeka yani iyi bir şekilde kullanılırsa çok güzel ne ala ama elbet yapay zekayı farklı yönlerde kullanacak olanlar olacaktır. Yani ülkeleri birbirine düşürebilir öyle düşünün. Yani birilerinin söylemediği şeyler söylemiş gibi verilebilir. Görüntüler videolar ses kayıtları bunları bir düşünmek lazım. E, kaldı ki yapay zeka daha ileride yani muhtemelen geliştikçe geliştirildikçe daha farklı şekillerde karşımıza çıkacaktır. Ya yani Burada e, yine kısmen e, basit bir yöntemle ama iyi bir şekilde hazırlanmış bir şarkı dinledik Zeki Müren'den. Ama ileride çok daha farklı şeyler de çıkartabilir. Yani e, mesela yapay zeka şu anda e, doğaçlama olarak sizinle konuşabiliyor. ...bir şeyler sorduğunuzda cevap alabiliyorsunuz. Ha bazı tahminleri yapmıyor. Yani tahmin soruyorsunuz mesela... ...işte bir seçimle ilgili veya... ...bir maçla ilgili... ...ya bunların hepsi yapılıyor. Genelde bu tahminleri yapmıyor... ...bazı internet sayfalarına yönlendiriyor. Yani bu konuda tahmin yapmam... ...buralardan bilgi alabilirsin diyor mesela. Ama bunun dışında... ...genel olarak... ...güne dair... ...genel sorular sorduğunuzda... ...bunlara cevap da veriyor. Yani evet... E, ileride çok farklı alanlarda kullanılabilir. Hani dijital atom bombasıdır diyor İbrahim Kalın. Evet ileride bu şekilde muhtemelen kullanıldığını da göreceğiz. Doğruyu gerçeği yalandan ayırt edemeyeceğimiz zamanlar belki de olacak. Devam ediyoruz sevgili Necdar. Meclis Başkanı Can Atalay ile ilgili mesaj vermiş de meclis gündemine gelmeden bir şey diyemem. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol demiş. Evet yani ama çözülemedi. Yani evet. yargı yoluyla çözülemedi. Anayasa mahkemesinin aldığı karara iki kez aldığı hak ihlali kararına rağmen çözülemedi. Ve meclis başkanı meclis gündemine gelmeden bir şey diyemem mi diyor. Milletvekili seçilmiş olan birisiyle ilgili. Tamam cezaevinde olduğu için yemin edip görevine başlayamadı milletvekili olamadı resmen belki ama... Ya bir şey diyemem demiş. Suhuletle çözülmesi en doğru yol diyor. Ee, i̇şte suhuletle de çözülemedi bir türlü olmadı. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi e, bakanlardan bakanlıklardan gelen bazı açıklamalar var. Mesela e, merak ettiğimiz konulardan bir tanesidir herhalde. E, yabancılara satılan taşınmaz miktar. Arsa, arazi, tarla, bahçe... Ne kadar satılmıştır diye merak ediliyordu. Ee, buna cevaben Mehmet Özhasiki bir açıklama yapıyor. Diyor ki 14 Kasım 2023 itibariyle 28 milyon 318.836 metrekare yüz ölçümü kadar arsa, arazi, tarla, bahçe nitelikli 17076 adet ana taşınmaz satıldı diyor. Yani toplamda 28 milyon metrekarelik arsa, arazi, tarla, bahçe satılmış yabancılara. Genelde verimli arazileri, en verimli arazileri tercih ediyorlar. Diyor yapılan açıklamada. Yani zaten öyle tercih ediyorlardır, evet. Yani e, yabancılar gelip de boş yere yatırım yapacak değiller. E, verimli arsaları tercih ediyorlar. İleride diyeceğiz ki bu arsalar, bu topraklar ne oldu? Yani e, biraz önce... Yapay zekanın ne kadar bizi ileride zorlayabileceğini anlattık paylaştık ya. İleride diyeceğimiz bir başka konu da bu. Diyeceğiz ki aa bu arsalar, araziler, tarlalar hep mi yabancılara gitmiş? Hep yabancıların olmuş satmışız ha diyeceğiz. İleride buna da şaşıracağız kendi kendimize. Dedim ya bakanlardan gelen açıklamalar var diye bunlardan bir tanesi de. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan gelen açıklama. Yapay et üretimine Türkiye'de izin verilecek mi? Bu iddialar vardı ki bunu reddetti. Dedi ki yapay et kesinlikle gündemimizde yok. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil dedi. Ee, yani şu an için yok demek istiyor herhalde. Çünkü ileride olabilir. Yani dünya ileride buna gidebilir. Çünkü dünyada e, gıda ile ilgili bir sorun yaşanıyor zaten. Bundan sonra bu sorun daha da artabilir. Yani e, bir zararı olmadığı sürece yapay et de üretiliyor. Yani tabii ki neden yapay et üretiliyor? E, gerçeği iyi olduğu için onun da yapayı üretiliyor. Yetmediği için üretiliyor. Yetmeyeceği için üretiliyor. Ya yani şu anda evet demiş ki bakan e, şu anda böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Yani ben de diyorum ki şu andadır o. Yani ileride e, hayat çok değişebilir. Aynı zamanda önemli bir mesajı daha var. E, limon soslarının satışı yasaklanacakmış. Evet yani yurt içinde piyasaya arzının yasaklanacağını duyurmuş limon soslarının. E, çünkü bunların uygun olmadığını söylüyor. Ya Diyor ki bal, aromalı, şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık diyor. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin... Yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız diyor. Yani bunlar da yasaklanacakmış aynı zamanda. Peki ee, devam ediyoruz. Bu arada sizlerden gelen mesajlar var. Bir dinleyicimiz diyor ki Sofya adlı yapay zeka robot daha önceki konuşmalarında insani duyguları öğrenmek istediğini söylüyordu. Dün izlediğim bir videoda insani duyguların hiçbirini öğrenmek istemiyorum. Onlara ihtiyacım yok ben sizden daha üstünüm diyor. Yani bana sorarsanız bu yapay zeka kurguyla çalışan bir yapay zeka kendi başına karar verecek bir durumda değil. Böyle olması da hem korkutucu hem de sahtekarlık bence demiş dinleyicimiz. Yani e, dediğim gibi bunu nasıl kullanacağınıza bağlı. Yani internete girersiniz, sosyal medyaya girersiniz, iyi amaçlarla kullanırsınız, başka... Vakit geçirmek için kullanırsınız başka Kötü amaçlarla kullananlar var başka Ya bu da bunun gibi Yani yapay zekayı eğer Hani gelişme adına kullanacaksak işte çeşitli üretimler vesaire elde edilebilecek olan fikirler Bir takım buna benzer gelişmelerle ilgili kullanacak olursak tamam Ama dinleyicimizin de söylediği gibi Bir yapay zeka kontrolden çıkar mı? Ee, en çok merak edilen soru bu yani ileride robotlar dünyayı ele geçirir mi konusu var ya e, bir bu e, ikincisi tabii ki bir manipülasyon yani bunun ardında arkasında bunu yönlendirenler olur mu ve kötüye kullanır mı? E kullanır tabii ya yani elbet olacaktır onu demek istiyorum. CHP belediye başkan adaylarını açıkladı sevgili dinleyiciler ee, yani daha önce açıklamıştı zaten ama 6'sı Büyükşehir 242 seçim çevresi daha belediye başkan adaylarını açıkladı CHP şimdi e, burada aslında yani birçok aday konuşulabilir ama e, hadi hatta birkaç tanesinden bahsedelim istiyorsanız. Mesela Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Afyon Karaysar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, Aydın Özlem Çerçioğlu, Hatay Lütfi Savaş, Tekirdağ Candan Yücer, Mersin Vahap Seçer, Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce olduk. Şimdi dediğim gibi yani bu kendi seçim bölgenizde kimler var kimler yok internetten bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü burada ilçeler de var beldeler de var açıklandı belediye başkanları yani 242'si daha açıklandı öyle söyleyelim. Fakat dünden bu yana en çok konuşulan konu ne oldu Erdal Beşikçioğlu konusu. Yani işte haberlerde şöyle geçiyor. Behzatçe e, belediye başkan adayı oluyor diye. E, tabii yani karakter çok e, ön planda olduğu için böyle haberler yapılıyor. Dikkat çeksin diye yapılıyor ama netice itibariyle Erdal Beşikçioğlu e, Ankara Etimesgut'tan belediye başkan adayı gösterilecek. E, CHP'de MYK'dan böyle bir karar çıktı. Dün bu konu üzerine çokça konuşuldu. Şöyle bir iddia vardı hatta işte Mansur Yavaş kesinlikle istemiyor karşı çıkıyor. Hatta ve hatta Mansur Yavaş e, eğer Erdal Beşikçioğlu oradan aday gösterilecek olursa görevi bırakacağını söylüyor. Kendisi aday olmayacağını söylüyor gibi bir takım haberler yapıldı. Şimdi gördüğüm kadarıyla Mansur Yavaş cephesinden bir açıklama gelmedi. E, henüz bu konuyla ilgili. Hatta şimdi e, özellikle şu anda yine e, sosyal medya hesabına da girdim. Yavaş'ın orada da şu anda bir açıklama. E, Buna dair açıklama yok. E, sadece işte bir taksi durağı ziyareti e, 11 saat önce bu paylaşılmış. Bundan 20 saat önce de çalışan gazeteciler gününü kutlamış Mansur Yavaş gazetecilerin. E, bunun dışında gördüğüm kadarıyla e, herhangi bir şekilde bir Erdal Beşikçioğlu paylaşımı yok. Ama Özgür Özel'den gelen bir açıklama oldu. Ben Mansur Bey'le bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti diyor. Bir defa Özgür Özel kendi fikri olduğunu da ifade etmiş oluyor bence bu cümleyle. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle yani itiraz edeceği bir şey yok. Belki Eti ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz diyor. Yani bir sorun yok. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. E, gücüne güç katar bu konu diyor. Böyle bir açıklaması var şimdi Mansur Yavaş bu konuya itiraz etti mi ediyor mu e, bunun arka planını şu an için çok fazla bilmiyoruz e, neden itiraz eder onu da bilmiyoruz e, eti meskutla ilgili belki de başka bir tasarrufu mu vardı başka bir düşüncesi mi vardı onu da bilmiyoruz e, ancak kendisinden net bir açıklama gelirse e, o zaman e, hepimizin bu konuyla ilgili bir bilgisi fikri olur e, ama Erdal Beşikçioğlunun Ankara'da Etimeskut'tan aday olmasına ilişkin bir kararın CHP MYK'sından çıktığını biliyoruz. Sadın Özgür Özel de buna itiraz etmiyor. Devam edelim. Şimdi e, malum İstanbul çok konuşulacak ki konuşuluyor bir yandan İstanbul. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum. Yarışı var İstanbul'da yani kim ne derse desin yarış böyle bir yarış. Başka aday elbet çıkar diğer siyasi partilerden aday çıkaranlar olur görürüz elbet ama mesela iyi Parti aday çıkaracağını söylüyordu. Ama neticede yarış Ekrem İmamoğlu Murat Kurum arasında geçecek. Şimdi Murat Kurum Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray'ın gazetecilere ücretsiz olacağı sözünü vermiş. Biliyorsunuz işte 10 Ocak çalışan gazeteciler günüydü ya dün radyoda konuştuk üzerine kısa da olsa. Çünkü İstanbul'da metro metrobüs yani Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olanlar metro metrobüs tramvay deniz ulaşımı otobüsler zaten bu 212 sayılı yasaya göre gazetecilik mesleğini yürütenlere ücretsiz ancak Marmaray bu kapsamda değilmiş mesela İşte bu gündeme gelmiş Murat Kurum da demiş ki Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray gazetecilere ücretsiz olacak demiş yani kendisi ee, göreve gelirse mi acaba onu anlamadım Bakayım şöyle bir detayına ee, Gazetecilerimiz Ulaşımı ücretsiz olarak kullanacak Şimdiden buna Size sözünü veriyorum demiş ee, Görüşürüm demiş Ulaştırma Bakanı ile Ya bu aslında e, Seçilirsem bu olur Demeye gerek olacak bir vaat değil bence Yani madem ki böyle bir Konu gündeme geldi o zaman e, Murat Kurum eskide bir bakan olarak e, Şu anki bakanı Ulaştırma Bakanı Arayıp bunu dün gece de görüşebilirdi bugün de görüşebilir ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan böyle bir kararın çıkmasını zaten şu an sağlayabilir. Devam ediyoruz. Yön eylem araştırma bir İstanbul anketi yapmış sevgili Necdar. Şimdi yavaş yavaş anketler yapılmaya başlandı. 7-9 Ocak tarihlerinde 2400 kişiye sormuşlar İstanbul'un 39 ilçesinde yerel seçim anketi yapmışlar. Ankete göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'den Ekrem İmamoğlu oy oranı yüzde 39.1 olarak görünmüş. 39.1. Murat Kurum'un oy oranı ise yine bu ankete göre MHP'nin oylarıyla birlikte yani bir ittifak oylarıyla birlikte bakıldığında 32.9 olmuş. Şimdi. Rakamlar kafa karıştırmasını diye bir daha söylüyorum. Ee, hadi virgülden sonrasını söylemeyelim. İmamoğlu 39 kurum 32 görünüyor. Hadi 33 görünüyor yuvarlarsak. Arada böyle bir fark var. Ekrem İmamoğlu lehine. Ee, ama tabii e, 2019'da İmamoğlu %48.77 oy almıştı. Yani şu an o oy oranından uzak görünüyor. Ee, bir ittifak yok diye mi? Yoksa ankette mi böyle çıktı onu bilemiyoruz. MHP. Toplam 55 çevrede aday açıkladı ve ikisi büyükşehir olmak üzere 14 il ve 41 büyükşehir ilçe belediyesi adaylarını açıkladı. MHP'den de böyle bir adım geldi sevgili dinleyiciler. Yani dediğim gibi şimdi CHP ile ilgili söyledim MHP ile ilgili de söyleyelim. E, tabii ki bu listeleri sizler isterseniz kendi bölgenizle ilgili internet üzerinden bulabilirsiniz ulaşabilirsiniz. Neredeyse bütün haber sitelerinde yer alıyor bunlar. Dem Parti'den bir açıklama var. AK Parti'nin farklı kentlerden Akdeniz ilçesine seçmen kaydırdığını söylüyor. Ve 55 hanede 1616 seçmen tespit ettik diyor. Mersin'de Akdeniz ilçesinde. Ee, ve yani buna bakıldığında e, son 4 ay içerisinde yaklaşık seçmen sayısı... 3200 artmış görünüyormuş. Yani Akdeniz ilçesine seçmen kaydırıyor diyor. Özellikle e, AK Parti için Dem Partiden böyle bir iddia var. Tabi herhalde bununla ilgili e, bir itiraz da olacaktır. Yasal bir itiraz yolu da olacaktır diye tahmin ediyorum. İşlemlerde nüfus müdürlüğünde yapılmış zaten. Devlet Bahçeli'den bir açıklama var Fatih Cami İmamı'na yönelik e, bu bıçaklı saldırıya ilişkin alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum diyor. Yani dün de söyledim aslında e, e, tabii ki yani e, en ağır ceza neyse alabileceği alsın yani bunu aslında söylemeye bile gerek yok yani yargı burada e, neyse bu konuda verilebilecek ceza o cezayı verecek. Ama e, hani konuşuyoruz ya zaman zaman işte yargı baskı altında, yargıya insanlar güvenemiyor gibi birçok başlık var ya. Ki o yargı kendini baskı altında hissediyor zaten çalışanlar. Yargı personeli öyle değil mi? Yani e, savcı olduğunuzu düşünün, hakim olduğunuzu düşünün. yani Üzerinizde bir baskı var zaten. İşte en ağır ceza verilsin falan diyor mesela şimdi Bahçeli. Yani verilsin zaten yani yargıda neyse bunun ucu. O ceza verilecektir diye tahmin ediyorum. Ama bu olay e, baya yani e, kriminal bir olay gibi görünüyor. Böyle işte e, bir yerlerden mihraklar, provokasyon iklimi, e, işte karanlık bağlantılar falan filan böyle bir şey olduğunu ben sanmıyorum. Yani bu belli ki tuhaf rahatsız olan bir tip. E, daha önce e, eşine de şiddet uygulamış. E, psikolojik sorunları var belli ki. E, camiye girip e, işte Allah'a ekber diye bağırıyor. Ee, Müslümanlar uyanın diyor Kahrolsun İsrail diyor ee, Sonrasını hatırlamıyorum diyor mesela Yani artık burada bir e, Akıl hastası numarası mı yapıyor Psikolojik sorunları var gibi bir numara mı yapıyor Bunlar elbet araştırılacaktır Yani yargı muhakkak bunları araştıracaktır Ama bu olayın ardında Arkasında bir şey varmış gibi görünmüyor ee, Elbet daha sonrası Yani varsa bir şey ortaya çıkar Türk Tabipler Birliği'nden bir açıklama var sevgili dinleyiciler. Türk Tabipler Birliği diyor ki nezle değil grip, solunum yola enfeksiyonu değil COVID yaşıyoruz diyor. Bunlar var diyor. E, Nitekim program başında da söyledim aile hekimlerinden gelen açıklamalar da var. Onlar da diyorlar ki bize başvurularda e, COVID çok fazla geliyor. Yani nezle değil grip olarak geliyorlar bir de. Yani e, bakan biliyorsunuz açıklama yaparken nezle arttığı... Solunum yolu enfeksiyonu arttı diyordu ya. E, neticede hekimler diyorlar ki biz sahadayız. Bize gelenler nezle değil grip olarak geliyor. Solunum yolu enfeksiyonu değil daha çok covid olarak geliyor. Yani e, o nedenle aslında uyarılarda bulunuyorlar. Yani yapılan şey bu. E, ve daha önce de söyledim. Belki, belki en azından e, sağlık kuruluşlarında hastanelerde. Bu tip yerlerde maske takılması zorunlu hale getirilebilir. Çünkü sağlık çalışanları da bundan çok olumsuz etkileniyor şu anda. Ya belki en azından sağlık kuruluşlarında. Yani toplu taşımayı bilemiyorum. Bir sonraki aşama belki toplu taşıma olabilir ama e, en azından sağlık kuruluşlarında artık böyle bir maske zorunlu herhalde gerekecek gibi görünüyor. Kimi görseniz çevrenizde kimi görsek herkes ya grip ya atlatmış. Ya ailesinden birinde var. Bu şekilde anlatıyor. Devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki hiçbir ankete inanmıyorum genel seçimlerde gördük diyor. Böyle bir mesaj göndermiş. Olabilir. Yani, e, yani inanmamakta da özgürsünüz zaten doğru. E, ama zaman zaman bu anketler yapılıyor. E, bazılarını da e, yayınlarda veya işte e, sosyal medyada görüyorsunuz paylaşıyoruz. Ee, devam ediyoruz Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK bir veri açıkladı İş gücü istatistikleri TÜİK verisine göre bile işsizlik Artmış ee, Kasım ayı verileri bunlar Kasım 2023 verileri ee, İşsizlik oranı %9'a yükselmiş Geniş tanımlı işsizlik oranı da 21.3'den 22.7'ye yükselmiş Yani buna baktığımızda 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artmış. İşsiz sayısı bir ayda 115 bin kişi artmış. 3 milyon 116 bin olmuş. Ee, kaldı ki yani genç işsizliği de artmış bununla beraber. Kaldı ki e, biliyorsunuz aslında yani işsiz olup da iş aramayan varsa onlar işsizlere dair edilmiyor. Ee, DİSKAR tarafından yani Disk'in araştırma bölümü tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Kasım 2023'te 8 milyon 671 bin. Bakın yani 8,5 milyondan fazla işsiz olduğunu söylüyor bu verilere göre Diskar ee, Ki belki de bu sayı artacak. Ya umarım artmaz ama belki de artacak. Neden? E malum şimdi e, yılbaşıyla beraber asgari ücrete gelen bir zam var. E, geçtiğimiz günlerde bir iş insanıyla e, görüştük. Diyor ki asgari ücret yeterli mi? Yeterli değil bence diyor. Yani bir kişi asgari ücret alarak şu an zamlı asgari ücreti alarak yaşayabilir mi? Yaşamını devam ettirebilir mi? Neredeyse imkansız değil mi? Ama bir yandan şunu da söylüyor. Ya diyor ki mesela düşünün ki bir işletmeniz var, 3000 bin kişi, 5000 bin kişi çalıştırıyorsunuz. Ee, o işletme ya yani mesela 5000 bin kişi çalıştırıyor olsa, kişi başı bin liralık bir artış yapıyor olsa 5 milyon lira yapar ayda. Ki yani bu sadece maaşa yansıyan farkı söylüyorum ben, e, primler vesaire falan hariç. Ya işte bunun gerisini siz hesaplayın. 2000 bin lira artış yapsa 10 milyon lira yapar. Aylık maaş farkı ee, Bir yandan böyle bir zorluğu var Yani e, bir yandan da gerçeklik var Onu demek istiyorum e, Bu gerçeklik karşısında e, Bazı kurumlar e, direnebilirler belki ama Bazıları da Çalışan personel sayısını azaltma yoluna gidebilir Risk olan Tehlikeli olan kısmı bu Umarız işsizlik artmaz derken e, Bunu kastettim Bir yılda 111 bin esnaf ve sanatkarın kepek in Kepenk indirdiği haberi var Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyon'un verileri kullanılarak böyle bir hesaplama yapılmış. Ee, Dünya Gazetesi'nde Naki Bakır yazmış bunu. Yani 111.576 iş yeri kapanmış. İstanbul'da burada ilk sırada yer alıyormuş. Tabii şöyle söyleyelim. Ee, açılan her 100 esnaf iş yeri varsa 36'sı kapanmış. Yani... 100 açılıyor 36 kapanıyor karşılığında yani yeni açılan da var elbet ama 111 bin sayısı yüksek değil mi yaklaşık 700 bin kamu işçisi ekzam istiyor sevgili dinleyiciler bunu bir süredir konuşuyoruz zaten toplu iş sözleşmesinde elde eden haklar daha fazla erimesin diye bir ek protokol talep ediyorlar ve 1 ocaktan itibaren geçerli olmasını istiyorlar bunun Türk İşveren iş yetkilileri bir araya geldiler. Şimdi e, kamu işçisinde böyle bir zam beklentisi var, ek zam beklentisi var. Aynı zamanda işçi ve bağkur emeklileri de ilave zam olup olmayacağını merak ediyorlar. Yani e, emekli ile memur emeklisi ile aynı oranda bir zam almamız gerekir diyorlar ve dolayısıyla ek bir zam gelecek mi gelmeyecek mi diye bir merak söz konusu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e bu konu sorulmuş çalışmaların devam ettiğini söylemiş ve önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etmiş ya zaten e, kabine toplantısından e, bir beklenti vardı e, hatırlayacak olursanız daha önce bunu konuştuk e, yani kabine göya toplanacaktı ama toplanmadı bir türlü e, olmadı e, bu hafta başında beklenti vardı yine olmadı e, demek ki şimdi önümüzdeki hafta toplanacak oradan bir karar Çıkarsa çıkacak onu takip edeceğiz. E, program başında söylemiştim. E, Amerika'da Menkul İmmetler ve Borsa Komisyonu Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına onay verdi. Yani ETF'ye onay vermiş oldu. E, ki bir gün öncesinde hacklenmişti listeleri onay vermiş gibi görünmüşlerdi. E, daha sonra hacklendiği anlaşılmıştı. Fakat neticede yine e, o hacklendiğinde yazıldığı gibi aynı karar alınmış oldu netice, netice itibariyle. Bitcoin'i veya kripto para borsalarını yakından takip edenler bu konuyla da ilgileniyorlardı O nedenle bir kez daha ben de altını çizerek hatırlatmak ve sizlerle paylaşmak istedim Evet bir reklam aramız olacak sevgili dinleyiciler Kısa bir aramız var yine reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz kripto odasına Kriptodası Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Deprem hayatımızın gerçeği olarak karşımızda duruyor. Hatay'da dün 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Üstelik sadece bu değil Muğla'da. Datça açıklarında meydana gelen bir deprem daha vardı ki o da 4.3 büyüklüğündeydi. Bu depremi de yaşayan hissedenler oldu ve ve kısa süreli de olsa bir endişeye sebep oldu. Neyse ki her iki depremden de olumsuz bir haber gelmedi. Olumsuz bir ihbar gelmedi. İşin sevindirici yanı bu. Ancak şunu da söyleyelim ki Marmara'da da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Dün akşam saatlerinde dolayısıyla yani Marmara'da da böyle bir deprem meydana gelince acaba bu Marmara'da beklenen deprem yaklaşıyor mu soruları insanların kafalarında. Son günlerde zaten bu konuyla ilgili uzmanların son günler değil, son aylarda diyelim e, uzun süredir uzmanların bu konularda uyarıları var. Kim ne yapıyor derseniz şu ana kadar yapılmış olan pek bir şey olmadığını görüyoruz. Eğer imkanı olanlar varsa... Onlar İstanbul'da Marmara bölgesinde ev değiştirdiler. Yani belki yeni bir ev satın aldılar. Belki de kirada bulundukları yerden çıkıp başka bir yerde kiraya geçtiler. Dediğim gibi biraz da imkan meselesi. Yoksa kim ister yıkılacağını düşündüğü bir binada oturmayı. Ama 10 bin liraya kirada oturuyorsa bir yerde benzer bir eve yeni bir yapıya binaya çıktığında oradaki kira 40 bin liraysa 50 bin liraysa İnsanlar doğal olarak geçemiyorlar. Yoksa kim istemez ki? Tamamen deprem dirençli bir binada oturmayı, yaşamayı kim istemez? Ama netice şuraya geleceğiz. Şimdi daha İstanbul'da yeni yeni deprem konuşuluyor. Marmara'da yeni yeni deprem konuşuluyor. Yani bununla ilgili kentsel dönüşüm yapacağız. İşte bundan sonra bunları gerçekleştireceğiz. Böyle planımız var, hedefimiz var. Şimdi seçim için bunlar hedef olarak gösteriliyor bir yandan. Artık çok geç değil mi ha neresinden dönersek kardır doğru ne kadar çok yapıyı dönüştürebilirsek depreme kadar kardır doğru ama çok da geç kalmadık mı yani e, 1999'da en yakın dönemde yaşadığımız o e, Marmara'da yaşadığımız büyük depremden bahsediyorum. Yani o dönemde deprem yaşandıktan sonra göreve gelenler iktidarda bulunanlar bu işle ilgili yöneticilik yapanlar bugüne kadar ne yaptılar? Yani şu an kendiniz mesela Marmara bölgesinde beni dinliyorsanız İstanbul'da beni dinliyorsanız kendi güvenliğinizle ilgili bir düşünsenize mesela sizin binanız güvenli mi? Ve o bina güvensizse sizce yıkıldı ve yeniden yapıldı mı? 99'dan bu yana hadi 99'da deprem oldu işte bir takım maliyetleri çıktı vesaire falan dedik. Diyelim ki 2001, 2002, 2003'ten bu yana. Yani mesela 20 yıldır ne yapıldı? 20 yılda. Birçok bina yıkılıp yerine yenisi yapılabilirdi. Bunu her seferinde söylüyorum. Yani artık dilimizde tüy bitti. Türkiye bunu yapamayacak bir ülke de değil bu arada. Çünkü bu işin içerisinde de büyük rant var. O da var yani. Hem betonu severiz hem rantı parayı severiz biliyorsunuz. Bunu yapamayacak bir ülke değil. Yapardı. Yani çoktan yapardı. Şimdi sadece biz deprem haberlerini konuşup Endişe ederek hayatımıza devam ediyoruz. Profesör Doktor Naci görür. Çorum depreminden sonra bir açıklama yaptı. 4.2 depremden sonra Kuzey Anadolu Fay Hattının bu yörelerde enerjisini yitirdiğini söyledi. Yan kollarla etkili olmaya çalışıyor dedi. Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ilgili böyle bir açıklaması vardı. Bu arada deprem demişken şimdi dün gelen bir haber vardı. O geldi aklıma. Ee, emek apartmanı vardı Gaziantep'te Nurdağ ilçesinde yıkılan 38 kişinin hayatını kaybettiği emek apartmanı vardı. 9 sanık yargılanıyordu. Aralarında eski Nurdağ Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 3 tutuklu sanık tahliye edildiler. Dünden gelen kararda bu. bu. Genelde buna benzer kararlar duyuyoruz. Duydukça insanın sinirleri daha da bozuluyor çünkü. Anayasa Mahkemesi'nden bir karar geldi sevgili dinleyiciler. Bir iptal kararı geldi. Bu sefer konu ne? İnternet yayınlarında kişilik haklarını ihlal gerekçesiyle mahkeme kararı olmadan içerik çıkarılması ya da erişimin engellenmesine izin veren düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi. Biliyorsunuz böyle bir düzenleme vardı. Mesela BTK bu konuda böyle bir yetki almıştı. Diyelim ki bir internet yayını veya işte o internet sitesi içerisindeki bir içerik buna ilişkin mahkeme kararı olmadan o içerik çıkartılabiliyordu veya erişim engeli getirilebiliyordu. Mahkeme kararı olması gerekiyor diyor anayasa mahkemesi. Yargı kararı olmalı diyor ve dolayısıyla bu düzenlemeyi iptal ediyor. E, bu mahkeme kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecekmiş onu da hatırlatalım. Da... Mahkemenin yani anayasa mahkemesinin aldığı karara yargıtay uymazken, itiraz ederken anayasa mahkemesinin almış olduğu bu iptal kararına birileri daha itiraz edemez mi mesela? Yani anayasa mahkemesi bu kararı aldı ama ben uygulamıyorum. Ben uygulamayacağım diyen çıkmaz mı? E bilmiyorum yani BTK bunu kendi başına yapar mı ama netice itibariyle ee, maalesef Türkiye'de biz bunu gördük. Anayasa Mahkemesi kararına uyulmadığını gördük. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün bir imza atılacak Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında. E, kısa başlık şu, Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı bir ortak tedbir alınma amaçlı yapılıyor bu. Yani yoksa herhangi bir şekilde bir ülkeye e, veya işte bir yapıya karşı alternatif olarak Düşünülmemesi gerekiyor deniyor. Böyle de bir açıklama var. Ama tabii ki mayın tehlikesi sürekli bizim karşımızda duruyor. Karadeniz'de duruyor. Dünden gelen bir başka haber vardı sevgili dinleyiciler. Yani çok fazla üzerinde durmayacağım ama artık ne hale geldiğimizi hepiniz gördünüz herhalde değil mi? Yani bir kafede kahveyi verecek olan veren barista kahvenin üzerine gülücük çiziyor. Ondan sonra o... Kahveyi alan kadının sevgilisi hemen o kafenin arka bölümüne geçiyor ve baristayı dövüyor. Ee, Gülücük var diye. Ve ayrıca yani öyle bir tip ki döverken birden üstünü falan da çıkartıyor. Yani kendi üstünü çıkartıp izlemişsinizdir artık. Öyle dövmeye devam ediyor. Ve artık... Ee, İnsanların psikolojik sorunları mı var sıkıntıları mı var bilmiyorum yani bunu e, bunun tahlilini yapacak olan ben değilim netice itibariyle elbet psikiyatristler var psikologlar var onların alanına sosyologlar var onların alanına daha çok girer bu konu ama e, ne hale geldiğimizi gösteren acı örneklerden bir tanesidir bu da. Yazık e, ya delirmiş gibi dövüyor bir anda İnanılır gibi değil ama bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Ee, İnanılır gibi değil ama bir başka gerçek var sevgili Necder Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş ee, Diş Ekimliği Fakültesini aslında övüyor ee, kalabalık bir kadro ile çalıştıklarını anlatıyor bunlardan bahsediyor ancak diyor ki artık randevu alınamıyor yine de diyor çok fazla başvuru vardı yani bundan bahsediyor full kapasiteyi geçtik diyor en çok şikayet aldığım yer olmaya başladı randevu alamıyoruz diye ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum açıkça söyleyeyim diyor. Şimdi bir rektör e, torpil yaptırarak e, sıra aldığını söylüyor. Şimdi şunu söyleyelim yani e, birçok kişi yani bu kurumda mesela veya bir başka kurumda rektör falan olsa e, kendisine bağlı olan bir diş hekimliği fakültesinde kontrole gidecek olsa e, elbet öncesinde e, aranır o fakülte rektör bey geliyor denir veya rektör hanım bilmiyorum geliyor denir ve Evet bir öncelik tanınır yani birçok kişi de bunu yaptırır muhtemelen ama yani şimdi rektörün çıkıp da bunu anlatıyor olması bunu söylüyor olması ayıp çünkü insanlar randevu alamıyor diyor ben randevu alabilmek için torpil yaptırıyorum diyor bari bunu söylemedi mi yani bunu söylediğin zaman şimdi e, her yerde olduğu gibi e, medyada da sosyal medyada da tepki çekersin nitekim bu tepkiyi şu anda görüyor. Ya bunu yapmış olabilirsin. Yaptığını söyleme bari yani. Antalya'da doğa yürüyüşünde kaybolan bir Rus turist var sevgili dinleyiciler. Ee, Nadeseda Yargina ismi. Ee, arama çalışması başlatılmış. 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıkmış. Bir daha kendisinden haber alınamamış. Ee, ve bu Rus turistin arandığı yönünde e, bilgi geliyor. Yani çalışmalar var. Umarız sağ salim bir şekilde kendisine ulaşırlar. Bir de şu haberi verelim. Ee, sürücülerle ilgili. Daha doğrusu sürücülere şiddet gösteren bir tiple ilgili öyle söyleyelim. O da bir aracın camına vurarak falan tepki göstermişti. 10.831 lira para cezası kesilmiş. Gelen bilgiye göre de sürücü belgesi daimi olarak iptal edilmiş. Mesela bu örnek olsun, emsal teşkil etsin bundan sonrası için. Bu tip şeyleri yapanların sürücü belgesi süresiz olarak iptal edilsin. Evet yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, hemen hatırlatalım bugün iki karşılaşma var. Galatasaray Deplasman'da Sivasspor'la oynayacak 17'de başlıyor. Bu karşılaşma Trabzonspor'da Samsun ağırlayacak. 20'de başlayacak karşılaşmayla. Ve Euro Lig'de aynı zamanda Fenerbahçe bugün Bayern Münih'i ağırlayacak. Bu karşılaşmada saat 20:45'te başlayacak sevgili dinleyiciler. Teknik Masal'a Cenk'e teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.